0: Un paso más hacia la verdad 0%
1: de subordinación a gobiernos y lobbies 100% de información Vera. Conduce un técnico preocupado. Sean bienvenidos otra noche más a este pequeño oasis de libertad, de expresión, donde siempre decimos lo que pensamos e invitamos a otros a hacerlo. Mi abuela decía un dicho, mucho miedo y poca vergüenza. Es antiguo saber de mi abuela, me ha venido a la cabeza al leer gratis el texto inconexo y realmente mediocre, escrito por toda una eminencia como es don Juan Alberto Belloc. Yo solo soy un técnico industrial, un pobre FP2, frente a un magistrado, presidente de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, vocal del CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, ministro de Interior y Justicia, diputado, senador y alcalde de Zaragoza, durante tres legislaturas. Encima yo, tal y como dice el señor Belloc, soy un, entre comillas, negacionista. A mí no me gusta encasillarme con ningún nombre, pero uno que me hace gracia es el de Magufo, nombre que proviene de USA cuando alguien unió el término Magic y UFO para denominar a la gente que no encajaba en el sistema corrupto oficial. Curiosamente yo no creo ni en la magia ni en los extraterrestres, y en todo caso, más que negar cosas, Afirmo otras que la prensa al servicio del poder ignora, o peor aún, intenta hacer desaparecer. Usted, en su frase, indica que el negacionismo empezó con el asesinato de Kennedy diciendo «Sin duda, uno de los primeros casos en que tuvo un éxito indudable fue el asesinato del presidente Kennedy, hecho de trascendencia mundial». Lo que se le olvide decir es que fue el FBI el primero que utilizó esa palabra para referirse a las personas que sospechaban que no fue un loco o un lobo solitario, el que realizó dicho magnicidio, etiquetándolos con esta etiqueta peyorativa. En la propia Wikipedia podemos leer abajo, de todas las otras teorías, sobre esto, bajo un letrero que pone indicios de prueba de conspiración. Y allí pone esto, pone lo siguiente. Dos agentes del servicio secreto de los Estados Unidos no estaban en sus puestos. El automóvil que ocupó Kennedy... Tenía dos estribos en el paragolpes trasero y dos piezas soldadas a la carrocería para que dos agentes se agarraran en ellas y estuvieran de pie tras el presidente y la primera dama, haciendo de escudos humanos. Esta medida elemental de seguridad se realiza con el fin de dificultar disparos hechos desde atrás, arriba y desde la lejanía. Ninguno de los dos estuvo en su puesto en el momento de los disparos, como se puede verificar en todas las filmaciones existentes. Este hecho inexplicable no constituye una prueba contundente, pero es suficiente para continuar investigando el asunto. Tiene la ventaja de no ser discutible como la teoría de la bala mágica y otras rarezas o coincidencias. Asimismo, el automóvil en el que viajaba Kennedy iba al frente. Por el, por el simple protocolo de seguridad, es clave que no fuera así. Un automóvil con miembros del servicio secreto debía ser la avanzada en marcha. Este hecho así como el giro no planeado que toma el convoy para entrar a la calle Elm, confirma que hubo una conspiración, sin mencionar la cantidad de testigos que, entre comillas, casualmente, fueron muriendo a lo largo de los años. Sigue el exministro hablando de la llegada del hombre a la luna, sin hablar de que las pruebas que nos ofrecen de que ha llegado es un papel con los puntos de telemetría del Apolo 17, y esos son solo unos puntos en un papel, mientras la propia NASA dice haber perdido todos los datos originales y haber incluso borrado por accidente las imágenes originales en VHS de tan tremendo hecho histórico. La NASA dice que fueron capaces de ir a la Luna, pero al mismo tiempo dicen que no han sido capaces de guardar correctamente las pruebas, que se les han perdido en sus archivos. vaya. Dejaré un PDF original oficial de la NASA en la descripción del podcast donde dicen que sí, que borraron las cintas por accidente. Se deja usted, señor Belloc, el negacionismo que tiene peor fama de todos, el negacionista del holocausto judío, ese evento donde supuestamente murieron 6 millones de recaudadores de impuestos a manos de los malos malísimos de la película. Ha sido introducido el estudio obligatorio del holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial en la ley de educación y, por tanto, hoy los niños españoles... Están obligados a estudiar la historia del Holocausto. Y fue reformado el Código Penal, fundamentalmente dos artículos, el 607 párrafo 2 y el 510, en virtud del cual se incremente la protección contra los delitos de incitación al odio y antisemitismo. Así como se penaliza también la negación del genocidio. Así que yo no negaré nada que me convierta en un delincuente, pero dejo sus datos. Le recuerdo al señor Bello el artículo 20 de esa Constitución, que supuestamente nos representa y ampara a todos. En dicho artículo podemos leer. Se reconocen y protegen los derechos a. a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c. A la libertad de cátedra de A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Desgraciadamente para este ministro de Justicia, los negacionistas, y cito textualmente, somos ciudadanos no del todo incultos y parcialmente civilizados, como si la civilización dependiese del nivel de corrupción alcanzado en el régimen del 78 que padecemos, donde todo se legisla mediante la más baja de las normas legales, el decreto ley. En el artículo 86 de la Constitución del 78 podemos leer. El decreto ley tiene algunos precedentes fragmentarios en el constitucionalismo español del siglo XIX en regímenes de interinidad, siendo la fórmula habitual de legislar en la dictadura de Primo de Rivera. Sí, aunque el decreto ley tiene carácter de norma provisional, todos los presidentes desde Suárez lo han aplicado, en total unas 704 veces, siendo el presidente Sánchez el que con 132 decretos ha sido más fiel a su uso. Así nos va, de decreto en decreto hasta la bancarrota final, pero en un régimen del 78 bien culto y bien civilizado. En cuanto al COVID, le diría que la propia realidad pondrá las cosas en su sitio y los peligrosos negacionistas del mismo nunca negaron nada más que el anticientifismo de sus normas estúpidas y peligrosas como la obligatoriedad de llevar un trapo sucio en la boca y nariz o la de impedir que la gente tomase el sol o practicase deporte. No hay ciencia detrás de todas estas acciones. ¿Qué políticos como usted obligaron a tomar a la gente? Por no hablar de la connivencia de las empresas farmacéuticas con el poder. Este sí, omnívodo y global, que les permitió salir impunes de practicar un experimento genético a gran escala del que estamos empezando a ver ahora las consecuencias. Turbocánceres, ITUS, ataques al corazón, miocarditis, coágulos mortales y toda una nueva serie de enfermedades inmunológicas y neurológicas para las que de momento no hay respuesta. Usted utiliza el adjetivo de, entre comillas, fervorosos creyentes, pero estos, sin duda, fueron los que nosotros denominamos covidianos, o sea, personas que se han creído todo lo que desde los más media, el gobierno y las instituciones, les han contado sobre la pandemia por más ridículas que sean las exigencias a cumplir, un buen covidiano no se formulará ninguna pregunta ni mostrará recelo a la hora de cumplirlas. El nombre de covidiano proviene del nombre de la pandemia COVID-19. Un covidiano es un buen telecreyente y se informa por televisión de todas las novedades sobre la pandemia. Siguió usted hablando de que los negacionistas somos una especie de secta, pero realmente la única y mayor secta que ha existido nunca es la de los creyentes en el COVID. Da igual lo inteligente que seas, los estudios académicos que poseas o lo conectado que estés a múltiples fuentes alternativas. Si todavía no te has enterado que estamos ante la mayor superchería a la que se ha sometido la humanidad, es muy probable que sin saberlo tú pertenezcas a la secta, a la mayor congregación de adeptos que ningún culto sectario ha conseguido reunir jamás, el culto COVIDiano la mascarilla ocupando en 2020 el lugar del condón en los 80, el artilugio mecánico que nos va a salvar, el ritual apotropaico de ponerse la protección. El efecto apotropaico es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como el mecanismo de defensa mágico o sobrenatural evidenciado en determinados actos, rituales, objetos o frases formularias consistente en alejar el mal o protegerse de él, de los malos espíritus o una acción mágica maligna en particular, purificándose, o sea, con la catarsis, con este rito o objeto ritual. En mi podcast UTP215, el culto covidiano, leía un texto de un artículo del mismo nombre publicado por ZJ Hopkins que decía si bien es crucial seguir informando los hechos y compartirlos con la mayor cantidad de personas posible, lo que se está volviendo cada vez más difícil debido a la censura de las redes sociales y alternativas, es importante aceptar a qué nos enfrentamos. A lo que nos enfrentamos no es a un malentendido ni a un argumento racional sobre hechos científicos. Es un movimiento ideológico fanático, un movimiento totalitario global, el primero de su tipo en la historia de la humanidad. No es un totalitarismo nacional, porque vivimos en un imperio capitalista global, que no está gobernado por Estado-Nación, sino por entidades supranacionales y el propio sistema capitalista global. Y así el paradigma culto-cultura se ha invertido. En lugar de que el culto exista como una isla dentro de la cultura dominante, el culto se ha convertido en la cultura dominante. Y aquellos de nosotros que no nos hemos unido al culto, nos hemos convertido en las islas aisladas dentro de él. Termina usted mezclando la inteligencia artificial, el transhumanismo, tan deseado por las élites globales, y a los pobres negacionistas, como si tuviéramos la culpa nosotros de los males de los que hablamos. No somos nosotros los que respiramos en una misma habitación para llegar a algún acuerdo secreto. Los que conspiramos, los que conspiran son otros, esos a los que usted les lanza el salvavidas y deja fuera de la ecuación. Esos que, como usted, hacen a veces el gesto de la mano escondida. El filósofo y escritor Santiago Balbarrico va aún más lejos que usted y en un largo artículo titulado Negacionismos y democracia nos pone a caer de un burro acusándonos a los peligrosísimos negacionistas de ser los culpables de que la democracia esté hecha unos zorros. Pero yo, señor Belloc, no he sido ministro de Interior y Justicia, diputado, senador y alcalde de Zaragoza tres legislaturas, Tan solo me he dedicado a trabajar como un burro para levantar España, ver menos la televisión, leer todo lo que ha caído en mis manos y desde luego a ni parecer idiota ni a serlo, como decía Frego. Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota, la otra es serlo. Los negacionistas estamos como en la computación cuántica, en un tercer estado. Los bits de la computación clásica pueden estar en uno o en cero pero solo un estado a la vez, en tanto que el Qubit, o Quantum Bit, puede tener los dos estados simultáneamente. Pues nosotros nos podemos hacer los idiotas sin serlo, así que vayan teniéndonos en cuenta y tengan miedo, pero no de nosotros, sino de las consecuencias de todo el mal que han hecho los que no son negacionistas, pero sí niegan haberlo causado. Y como dice el repúblico Villaroy, mucho ojo con esta frase en referencia al COVID, y toda la pandanga cientontífica. Ella solita ya desautoriza todo el artículo. Os la leo textual. Pero lo cierto es que la comunidad científica internacional, de manera abrumadora, ha establecido la realidad y entidad del fenómeno. Esto, señor Belloc, es de primero de tiranía. Deberíamos formularnos unas sencillas preguntas. ¿Quién o qué es la comunidad científica internacional? ¿Dónde están esas pruebas que, de forma abrumadora, demuestran que las vacunas COVID han servido para algo más que enfermar a la población. ¿Cómo se puede establecer la realidad? No, señor Belloc, ni existe ese ente que usted denomina comunidad científica internacional como no existió el famoso comité de expertos que guió a nuestro gobierno durante la, la pandemia. Y desde luego los hechos nos remiten a que fue peor el remedio que la enfermedad y para eso no hace falta más que mirar a África donde no pasó absolutamente nada. La realidad es tozuda como una mula y no puede ser condicionada al gusto del consumidor por mucho dinero y poder que tenga éste. Y le recuerdo que eso de establecer la realidad suena a dogma religioso que tira para atrás. Por cierto, se le olvidó poner como dato curricular en el artículo que usted sí que pertenece a una secta, por lo menos según el Parlamento belga, al ser usted supernumerario de la prelatura de Opus Dei. Y también excluyó su membresía ...dentro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País... ...institución que como ellos mismos cuentan... ...trabaja con la masonería de hostia, ...con ese logo a tres manos que no deja lugar a dudas... ...la única diferencia entre los maufos ...y los que defienden la oficialidad capa y espada como usted... ...es que nosotros buscamos la verdad... ...y queremos el bien para el ser humano... ...en cuanto a lo de ser fervorosos creyentes... ...como dice la RAE... ...tenemos fervor activo y eficaz... ...en la búsqueda de la justicia... Esa es la que usted debería ser un
2: paradigma. Sí, eh, yo no, te dejé de escuchar, no sé si fui solo yo.
1: Ha pasado algo, bueno, tendré que grabar el, la entradilla,
2: Ajá. porque veo que
1: algo ha pasado, lo han cortado ahí. Ah, ver, vale.
2: Bueno, pues vale, que porque... en
1: Telegram, va a ser un poco que no. Pero...
2: Bueno, a ver, no sé, nunca nos había pasado. Eh, bueno. Pues eh, se dejó de escuchar a partir de que, ay, ¿qué era? Ah, a, a partir, espérate, no me acuerdo, que como ya entré y salía, ahora no, no me acuerdo. Bueno, alguna frase que Pero, he saltado que no, que no he interesado. Sí, no me acuerdo. Pero bueno, que el caso es que lo que, era, es suficiente, ¿eh? la gente yo creo que ha escuchado ya suficiente también. Vamos, que yo creo que te has explicado más que bien. De, en toda esta situación eh, yo lo que veo aquí es que mmm, si una persona como este señor ya dice expone estos argumentos porque este señor digamos que eh, sí que es una figura relevante de en, en plan gobierno ¿no? en plan eh, político tiene su relevancia eh, bueno pues que lo diga él ya es algo que le da eh, como empaca a, a ese argumento del negacionista como un virus a evitar un, un peligro, ¿eh? ya, ya esto le da una connotación importante. ¿no? Y, y entonces eh, realmente yo creo que están asustados. Y fíjate que yo esto no lo había entendido hasta el otro día que a través de ese artículo que estoy escribiendo y demás Llegué a la conclusión de que nosotros estamos eh, llegando a un momento en el que estamos tomando posesión de, de, nuestra verdadera, de, de nuestro verdadero gobierno a nivel personal. Nosotros, eh, aunque te parezca, eh, vamos por este mundo sin saber ni quiénes somos ni dónde estamos. Por tanto, no, no podemos administrarnos, ¿eh? no, no llegamos a entenderlo, pero nosotros eh, nos comportamos como esclavos porque nosotros no hacemos valer nuestros derechos y aquí hay un grupo de personas libres que empieza a entender qué es la libertad, qué es el autogobierno, que te lleva a lo que es ser un soberano y por tanto ese autogobierno ejercerlo ante lo que se llama justicia que la justicia no es cualquier cosa la justicia es divina y esto les está preocupando a estas personas que yo pienso que por la logia y demás eh, eh, como yo pienso que las logias son como una academia de despertar sí que han llegado a, a comprender eh, ese autogobierno y a comprender cómo realmente es la realidad y cómo realmente es el sistema. Entonces, eh, yo creo que ven un problema. Claro que lo ven. Lo que pasa claro. es que para,
1: para llegar a hacer valer tus derechos, eh, hay muchas etapas por el medio. O sea, está el, el policía que te va a poner la multa o te va a detener, que no tiene absolutamente ni idea. Posiblemente un juez de primera instancia que no tiene ni idea tampoco. ¿Sabes? Y ellos saben perfectamente cuando tú subes más arriba que el libre albedrío que nos dio Dios, ellos no pueden hacer nada. O sea, el, el demonio a la tierra, pero tiene que ceñirse, digamos, a, a que nosotros ejerzamos nuestro libre albedrío. ¿Sabes? Si llegas al final sí. de todo, pues eh, te tienen que dejar. O sea, no te pueden obligar a que te inocules ninguna sustancia experimental. No pueden hacer muchas cosas, pero como hay tantas capas intermedias, dentro de esta corrupción generalizada que vivimos, pues en una de esas capas, pues te puede pasar de todo, te pueden encarcelar, te pueden quitar la casa, te pueden, yo qué sé, mandar a un sicario o cualquier cosa y ellos lavasen las manos perfectamente.
2: <risa> no, no, por supuesto. Eh, digamos que te hacen la vida imposible para que tú no puedas ejercer el libre albedrío en, el, en su sistema. Que a su vez es su creación. Pero fíjate que yo voy a ir más lejos. Eh, el despertar espiritual es algo divino. ¿eh? Y, y cuando tú llegas a través del despertar espiritual a que se te conceda ese ejercicio divino, tú haces, tú tomas posesión de este ejercicio divino. Ya eso, eh, esos son otros, eh, como dicen en Cuba, otros cinco pesos, ¿no? Es como, esto es otra cosa. Que ya yo sí que creo que hay una implicación divina y que ellos lo saben. Eh, hay cosas aquí que, que bueno, ya la verás te cuando termino de escribir el artículo ese que me está llevando por la calle de la magura el expresar todo lo que veo, ¿no? O de sintetizarlo, ese es el problema. Eh, el caso es que, que ellos están viendo un problema. Houston, tenemos un problema porque tenemos un problema ya directamente con, con lo que yo creo que son los administradores de, de la creación, que son los dioses. Entonces, aquí tenemos un problema. Pero bueno, esto yo, a, a nivel divino, yo, eh,
1: lo que te digo. Yo lo que veo es que la difusión de la verdad pues eh, va a ser exponencial en cualquier momento. O sea... Eh, hay mucha gente ya que, que está hablando de muchas cosas libremente. También ellos, de momento, tienen atrapados a, a una gran mayoría de despiertos. No voy, a decir, eh, no voy a decir el 80%, pero pues posiblemente ronde por ahí. De gente que está empezando a despertar y los tienen atrapados en falsa disidencia, en grandes youtubers, en, en gente que realmente no va a ir al meollo del asunto y que está reconduciéndolos para desviar la atención de los focos realmente donde tenemos que, que focalizar, valga la redundancia, nuestra atención, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues por eso estos canales, estos grupos son tan minoritarios, por eso hay gente supuestamente despierta que está hablando barbaridades de mí, sin conocerme, sin haberse molestado en hacer ninguna clase de, de averiguación, ¿vale?, y hay muchísima gente, ¿no? Siguiendo a estos canales y estos grupos y con cosas que son brutales. O sea, no ya porque se cuenten mentiras o porque eh, se cuenten cosas que la oficialidad va a utilizar para intentar destruir el poco prestigio que, que tengamos los grupos disidentes. O sea, simplemente están ahí para, para distraer a la gente. ¿sabes? Para englobarlos, eh, pues la gente normalmente pues entra a través de, de, de esos vídeos que salen en TikTok o salen en YouTube o salen en este tipo de, de canales, ¿vale? Donde hay canales que son enormes, con cientos de miles de, de personas enganchadas ahí, ¿no? Y no se dan cuenta de que un simple vídeo mío de 7 segundos, pues ha sido prohibido en todo el mundo. Y hay canales que tienen cientos y cientos y cientos de vídeos. Y no solo es que tengan los vídeos, es que los monetiza, es que les dan el botón, el YouTube les da el botón para que ellos puedan bloquear a otros canales más pequeños para que les puedan poner la, la pierna encima. ¿eh? Y no se dan cuenta de que eso no puede ser. O sea, si realmente eh, eres un verdadero disidente pues el sistema va a intentar acabar contigo de todas formas posibles, ¿no?
2: Sí, sí, el, el sistema, a ver, el sistema tiene muchos tentáculos, ¿no? A mí me recuerda a, ¿sabes?, al Kraken, ¿no? Es un monstruo, pero es un monstruo que también nosotros estamos participando de él y hemos creado. Y el día que tomemos conciencia de eso, seremos, pero en un porcentaje grande, entonces sí que será un problema. Cosa que va hacia, hacia ese problema. Porque hay mucha gente que, como tú dices, ha despertado, pero se está quedando en la telaraña. Pero, ¿cuántos de esos no se quedarán en la telaraña y seguirán? Ya hay iniciado un camino, y yo creo que hay una generación que viene llegando de los primeros, pero no por ello, no quiere decir que no lleguen, no, no lleguen más. Claro que llegarán más. Y entonces eh, esta generación de hombres libres, pensadores, pues llegará un día que, imagínate, diga, bueno, eh, yo tengo que vivir en este sistema, ¿por qué? ¿Entiendes? Eh, ¿Por qué yo tengo que vivir en la creación de alguien? Yo me puedo montar mi sistema y sé cómo hacerlo. Tú te imaginas lo que es eso, pero para eso necesitamos que la gente vaya llegando y vaya viendo todas las cosas que, que, bueno, nosotros, por ejemplo, que que ya ves, tenemos... Yo yo pienso que tenemos un alcance, pero bueno, sí que no es un alcance, como otros youtubers de estos que tienen un montón de seguidores, que los tienen precisamente porque no contribuyen en nada a eso, sino a, a que se queden en la telaraña. Y, y claro, eh, nosotros, imagínate que que dentro de todo estamos abriendo un camino. Y yo pienso que la gente va a llegar a ese camino más tarde o más temprano. Acuérdate con el COVID. Yo con el COVID eh, vi el alcance que podíamos tener. Porque empezamos a decir cosas que luego... Eh, oye, la gente se enteró. Lástima que se nos metió por el camino a alguna gente de estas de, del sistema para para controlar que existiera un virus, ¿no? Pero la mayoría de los iniciales sabe que no había ningún virus. Así que si ahí tuvimos un alcance tech, ¿podemos hacerlo? Sí, sí, no, sí está claro. Lo que pasa es que
1: pues eh, ya ves, o sea, el, el alcance que tenemos nosotros pues es muy, muy pequeñito. Entonces tienes la propia gente, ¿sabes? Propia gente pues que, que que investigue por su cuenta, que tire por su cuenta, ¿sabes? Que los datos están ahí, al que quiera analizarlos.
2: Yo veo que cuando la gente le, les habla de un problema de salud, eso de que vayan a morir y eso, como que es una cosa que... Esa sí les mueve mucho, ¿verdad? Les <risa> mueve de más eso que nada. Tía Isma,
1: no sé si quieres decir algo. Bienvenido.
3: Sí, eh, se ha cortado cuando estabas hablando del comité de, de expertos. A ver.
1: Ay,
2: verdad. Sí, sí,
1: sí. Ha habido un corte, pero vamos, eh, aunque haya hecho el corte, que no sé de dónde habrá provenido el corte, eh, yo le hago sí. un corte. ¿no? Porque yo cuando lo, lo cuelgue en iVox, e pues el trozo que falte yo lo grabaré. Y lo bueno, volveré a... No,
3: a, sencillamente no, es por si sí habías dicho algo que se podía comentar o, o se podía tener en cuenta. Solo lo he dicho por eso.
1: Sí, no, el, ya te digo, el, en sí mi entradilla pues iba más que nada para toda esta gente que se da golpes de pecho de qué bien lo hemos hecho eh, con la Constitución, qué demócratas somos y demostrarles que en la propia Constitución, vale allí ellos hablan, de que fue un dictador ¿eh? Eh, el, que, el que empezó, digamos, con el tema de los decretos ley. Y estoy hablando de memoria, pero creo que Primo de Rivera creo que no llegó ni a 300 decretos
3: ley. Vamos ¿Sí? a ver, lo que no tiene sentido es que ¿Sí, los no decretos ley... Ya, lo que no tiene sentido es que los decretos ley, según una enfermedad que ellos, sencillamente, estaban estaban propagando a los cuatro vientos de que iba a ser controlable, iba a ser la panacea, iba a ser la salvación, resulta que se empiezan a hacer decretos ley como churros. Sin ningún sentido. Si todo iba a seguir como siempre, ¿por qué te dedicas a hacer un montón de decretos ley como churros? Porque sencillamente tienes planes. No tiene sentido es que se lleva la contienda no,
1: una de las cosas que, que están muy ocultas ahí y que ni siquiera ha salido ni en prensa ni en televisión y tal es el acuerdo multilateral que está haciendo la OMS con el, el tratado este de pandemias ¿no? para que todos los países cedan su soberanía en, en tema sanitario a la OMS en caso de una pandemia y supuestamente pues eso lo quieren aprobar para el verano para mayo junio de este año que viene, y eso está haciendo de una manera soterrada todo ese tipo de negociaciones, como os digo, entre muchos países, y claro, como la gente no sabe lo que puede llegar a ser eso, si llegan al final a aprobarlo, pues no están protestando, que nadie les está informando de ello. ¿no? Entonces esta es una de las cosas muy muy peligrosas que tenemos por todos los medios que intentar eh, evitar que se llegue a producir, ¿vale? Porque inmediatamente, nada más que prueben esa basurilla, lo primero que va a hacer la ONS va a ser probarla. Va a ser probar hasta dónde otra vez la gente es capaz de aguantar todas las, las, las mentiras y los engaños y, y, y todo lo, lo que van a intentar hacer simplemente para reducir población. Porque aquí lo que estamos viendo es que se han dado cuenta de que en todos los países occidentales Hubo un baby boom, ¿vale?, en los años 60-70 de bonanza económica y, y sobra gente. O sea, ahí digamos que para el nivel de recursos de los países han calculado de que tiene que morir gente. Hay gente que no debe de cobrar la pensión, ¿sabes? Entonces hay que hacer algo. Entonces probablemente todo este tema del COVID, pues una de las causas que buscaba uno de los efectos, pues era una reducción bastante drástica de población. Y estamos, parece ser, en los primeros estadios de, de que pase eso. sabes Evidentemente no es lo que los de Azustaviejas dijeron en su momento, que en unos meses el 30% de los vacunados iban a morir, pero por desgracia estamos viendo que todo esto se ha eh, multiplicado vale y, y toda la tendencia en todo el mundo occidental... Esa que se incremente el, el número de muertes.
3: Pero taparán con los nuevos ciudadanos.
1: ¿Eh? Sí, claro. Pues, tú has metido un montón de nuevos ciudadanos importados de
3: África. Y
1: esa gente no se ha vacunado. Pues evidentemente no están... No es <risas> no,
3: no solo eso. Es que sencillamente les das la nacionalidad y es un número más. Cuando salgan los telediarios, ¿se ¿seguirá viendo el mismo número de población de España o más? Entonces, el problema no ha existido nunca, porque las estadísticas lo dicen. Jugar con los números.
2: Pues yo ahí, eh, con, con esos ciudadanos extranjeros que vienen, bien es cierto, de África, porque están vaciando África aquí, eh, pero lo que yo veo es que también están vaciando América del Sur y Central en el Norte, en América del Norte. Entonces, lo que yo veo es que, mmm, como si eh, hubiesen, concent están concentrando al mundo en determinados lugares. Es lo que yo veo.
1: No lo que quiere, es sector, lo quiere llevar a la gente a las ciudades. Y evidentemente las ciudades más grandes están en el primer mundo. La concentración de ciudades más grandes están todas en el primer mundo. Entonces quieren centralizar a toda la población, al, al grueso de la población en ciudades porque va a ser mucho más fácil de controlar. Eh,
3: Jane, no es solo eso. Es que sencillamente todos esos países que tú dices que se están vaciando son precisamente los países que como quien dice los dejaron en un en una reserva natural pero una reserva natural de de, de recursos ¿No? sencillamente no está mal. exacto eh, sí. si te libras de la población después te haces con el país con tranquilidad no hay población que se te oponga
2: Sí, pero yo creo que, que nos están concentrando en sitios para podernos dominar. Por también, eso también es lógico también. que disminuyan la población aquí, o sea, para tener más espacio, pero es una cuestión de poder dominar más el sistema. Es como, hacen como un movimiento ahí saturnino, ¿no? De esto de concentración.
3: Es que, es que aunque concentren, no pueden, no pueden consentirse masas. no pueden consentirse masas que se les pueden alborotar.
1: Muy fragmentada la sociedad, ¿sabes? está La sociedad realmente, eh, la estructura está completamente atomizada y, y de momento pues no va a haber ningún tipo de, 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 de cosa así espontánea masiva, ¿no? O sea, el, el nivel revolucionario por ejemplo que había eh, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aun partiendo de unos años de bonanza económica, los felices 20, que eran muy grandes, pues es muchísimo mayor que el que hay ahora. O sea, cualquier convocatoria, cualquier manifestación, cualquier huelga eh, general era secundada por la población en general y hoy en día no, eh, por muchos factores, pero sobre todo uno de ellos... Es el del de, descrimiento de la población en, en su propia representación. O sea, la gente y ya no nos fiamos ni de los sindicatos, ni de los partidos políticos, ni de las asociaciones. Y, y entonces eso nos hace muy difícil que, que se una la gente. no Y encima, si vas eh, fragmentándola, como han hecho eh, con cada nueva situación, ya puede ser. De derechas creyentes del COVID, de derechas que no creen en el COVID. De izquierdas creyentes en el COVID o de izquierdas que sí que sigue crees. Entonces cada vez hay más y más y más y más eh, trocitos pequeños donde han dividido a la gente y va a ser mucho más difícil de unificarla Entonces tiene que haber con una especie de, de acto revelatorio, ¿vale?, de algo monstruoso ¿no? y que llegue la gente para que realmente se den cuenta ¿no? de, de hasta qué nivel de corrupción y de sadismo tiene esta gentuza. ¿no? Compartiré, por ejemplo, un dibujo que ha hecho un dibujante inglés eh, sobre cómo los políticos y la gente, digamos, de la élite pues están en un balneario bañándose en sangre y limpiándose con las toallas de la Pfizer, ¿no? Sponsorizados por la Pfizer y evidentemente eso es lo que hay detrás de todo lo que pasa es que la gente en general pues todavía no ha llegado a ser capaz de visualizarlo pero hay por ejemplo entre las esculturas que están en el fondo de esa imagen que compartiré en la descripción del podcast no cuando recuerden Ivos, pues ahí tenemos a Jimmy Sabil que para la gente que me siga y me escuche y me lea algunos de mis artículos pues ahora que fue uno de los pedófilos y pedrastas más prolíficos ¿vale? de, del Reino Unido y que estaba completamente eh, dentro, como amigo, tanto de la familia real inglesa como eh, a nivel institucional en todos los aspectos, desde ser nombrado caballero por la reina a que le dé un premio el Papa, el papa Juan Pablo, ¿eh? El Papa Juan Pablo II, no cualquier Papa. El Papa que lo ponen de que era un súper bueno, ¿no? súper califrástico, espiralidoso, ¿no? Bueno, pues ese Papa le dio un premio, lo premió a este señor, al Jimmy Savile, que desde siempre pues, ha estado relacionado con todo esto. ¿no? Entonces, para que nos demos cuenta de, 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 pues, de que por arriba del todo, pues todos, absolutamente todos están con las manos manchadas de sangre. Todos.
2: Porque esa es la parte que debería de conocer la gente, ¿sabes? La parte del sacrificio, la parte de ritualística que tiene el sistema, que en realidad es la más profunda y la que explica todas las cosas que vemos. Entonces, por eso es que yo veo la necesidad de que la gente tenga que transitar... Por el despertar espiritual. Aunque yo creo que bien es cierto que todo el mundo no lo hará. Parece que, parece que no es necesario que todo el mundo lo haga. Tal vez por su propia naturaleza. Pero sí que lleguen a, a ver que este sistema es un sistema que no tiene salida. Ellos, yo lo que veo es que están concentrándonos en ciudades, como decía, en. Eh, Poniendo, o sea, poniendo, porque van a virar a la gente ¿eh? Contra nosotros como negacionistas, o sea Que tendremos que vivir ahí con mucho cuidado Así que mucho cuidado también, señores Con expresar las ideas eh, según con quién Porque la, la mayoría está dentro del sistema Y por tanto, eh, sabes, o sea, traga con el sistema lo que le echen y, eh, y de esa manera eh, poder Controlar el despertar, que yo creo que se espera un gran despertar. Pero en realidad, como ellos lo saben, eh, usan todas las artimañas para que ese despertar sea controlado. Eso es lo que yo van creo. Van a llevar
1: a la fe... pues, pues, hacia la New Age, ¿vale? Eh, y la van a llevar a través de los de los grandes gurús que hay por ahí, ¿sabes? De los Debbie Kai, del el capullo este que hay en Norteamérica, que no me acuerdo nunca, el de, el de Infowars.
2: Sí, sí, este. ¿Vale?
1: Sí. Es un, es un Rosacruz, es un masón, ¿vale? está metido absolutamente en la pomada. Gente que la hacen famosa, ellos mismos, permitiéndoles que hagan grabaciones en sus sitios ultra vigilados y con cientos de cámaras y decenas de, de gente armada vigilando ¿Vale? Y dejan que, que un notarras, pues haga una grabación y salga con la grabación, ¿no? En la mano, ¿no? Y no lo tenemos que creer, y entonces sí. hasta que la gente no sea consciente de eso, de que incluso este señor, este de Infowars, si que no me acuerdo su nombre, eh, él mismo diga que toda su familia proviene de masones y de Rosacruces y tal, y la gente no caiga en que esos son parte del problema, ¿vale? Pues y sigan visitándolo y sigan haciéndolo millonario y le digan que le ponen multas de millones de dólares y el tío siga como si nada y siga emitiendo, y siga eh, estando en todos lados sus vídeos pues no llegaremos a ningún sitio, ¿vale?
2: Entonces eh, se trata de, sí.
1: de, de, de un despertar más eh, en pequeño, ¿no? más para, a, ver, a ver qué podemos hacer en nuestro entorno cercano mm. sin intentar eh, Enmendar nada ni, ni, ni corregir nada de lo que hagan los, los ultrapoderosos, porque es que ahí nosotros no vamos a llegar nunca. Es imposible, están ultra blindados.
2: Tech, el hombre este se llama Alex Jones, ¿no? Es el Alex Jones. Ajá, sí.
1: Bueno, pues esa es una de las grandes telarañas que hay puestas por ahí para que la gente mmm, se tropiece con ella y se queden ahí atrapados, ¿vale? Y, claro, evidentemente, pues, eh, no siguen adelante, ¿sabes? Igual que hay otros muchos, os sea, he dicho ese pero uf, está todo absolutamente plado de, de este tipo de gente. Entonces, claro, es, es bien difícil, es muy difícil. Muy difícil luchar contra eso.
2: Sí. Es muy difícil porque, además, la gente tiene muy poca conciencia, porque es normal, porque... Están empezando en el camino espiritual o están empezando en el despertar eh, en cuanto al despertar de conciencia. Entonces ahí se quedan porque, claro, sustituyen unas noticias por las otras. Y ya está. En vez del telediario, ven a esa gente.
1: Y verdad que tienes el micro abierto. ¿Quieres decir algo?
4: Sí, respecto a lo que estabais diciendo, buenas noches. Respecto a lo que estabais diciendo de, de la Ley el otro día salió una publicación en. En el XS del Elon Musk Como que salió una reunión que estaba en el Elon Musk, ese hombre Y tres o cuatro más Y también tiene relación el, el David guy Que lo he visto en unas noticias de un chico de Argentina Y yo lo que estoy viendo es que la gente va muy inducida hacia donde ellos quieren Y no se dan cuenta de verdad de lo que necesitamos nosotros porque somos de pueblo y nosotros lo que necesitamos es recuperar lo que somos delante de ellos, delante de, de la ficción que nos están haciendo vivir en general. Porque yo, desde que empezó todo esto, yo he hecho un, una conversión muy grande. He cambiado muchas cosas de ver y lo que me preocupo mucho es en, en preocuparme, en nutrirme yo, en conocer y sobre todo en, en ejecutar las acciones Hacia mí, hacia mí protegerme del sistema, porque es muy importante, sobre todo con, con respecto a lo que decíais de las libertades, yo lo puedo decir, de que hay que cambiar el registro previo y luego pues accionar a ver cómo puedes hacer para, por ejemplo, el derecho natural, es una herramienta legítima que tenemos que funciona si sabes utilizarlo, yo soy evangelista, soy de pueblo, He repudiado a la Iglesia Católica porque he visto, después de leer la palabra y de cambiar la forma de ver las cosas, he visto que son muy mentirosos y ya cuando ya ves todo lo demás, que todo es un ritual. Y yo me he dado cuenta, sobre todo en el estudiar al, al Maxwell, al chico este al Maxwell y luego también al, al Gaya, de que todo es un culto. Todo, todo es un culto, todo hace lo mismo, un culto del sol, que es lo que tú explicaste en un en un programa, Ramón. Y yo estoy muy agradecido de, de seguir gente como tú, porque hay muy pocos como tú, que tienen autoridad y tienen personalidad propia y averiguan las cosas y comunican con la verdad. Porque es que se nota muchísimo hasta en conforme hablas. Y nada, muchas gracias y espero y espero seguir escuchando tus programas.
1: Tú ya sabes que si me sigues y tal, pues te habrás dado cuenta que cuando... Porque todo el mundo nos equivocamos, ¿no? Que cuando yo me equivoco y alguien me hace rectificar, pues inmediatamente rectificamos. Oye, me he equivocado, esto no es así, esto no es de esta manera, es de esta otra. Y estoy encantado, ¿no? De, de aprender con todo el mundo, ¿sabes? seguir para adelante eh, aprendiendo con todos... Y, dando, y dándome cuenta, como bien decía, de que estamos en un en un engaño. Estamos en un engaño, como dice la doctora Jane, estamos en un engaño y que vamos a salir, vamos a salir de él, pero pues todavía, todavía nos va a costar un poquito.
2: Es que cuesta, cuesta. Cuesta, date cuenta que eh, es un camino espiritual en el que los elementos que ves... Eh, no son del todo lo de la realidad, ¿no? Que estamos acostumbrados, ¿no? Esta realidad mm, aristotélica, ese pensamiento, esa filosofía, ¿no? De, de, del Santo Tomás, ¿no? De del ver para creer, ¿no? Entonces estamos en un camino así que muchas veces tenemos que cruzarnos con elementos, claro, tenemos que cruzarnos con elementos que no son así, no son reales, palpables eh, ¿sabes?, materiales, y entonces ahí puedes cometer errores. Y como tú dices, hay que rectificarlos y ya está, que aquí ninguno hemos venido sabidos, ¿sabes? Estamos recordando, estamos... Porque yo sí que pienso que hemos vivido ya otras vidas y demás, bueno, en fin, eh, otras vidas, o, o la misma vida, pero como que estamos aquí como, como ya de en en otra en segunda o tercera intención, ¿no? Entonces, bueno, pues es normal y lícito que te confundas, es normal y lícito que con ello también rectifiques. Es, además, lo necesario, lo que debe ser, ¿sabes?
4: Rectificar es de sabios. Rectificar, sí, 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 sí. yo sigo la palabra y la verdad que es una cosa que una persona cuando él siente que tiene que pedir perdón o tiene que rectificar cualquier cosa, no es malo, es bueno, porque da ejemplo de que eso es amor, el, el, el rectificar, el, el no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, este abandono del ser humano, este apartarnos de inducir a una sociedad hipócrita que solo mira que en su ojete, mal hablando... Y que le da igual la persona que tiene al lado. Es que se ve lo hipócritas que son con los perros abandonados y la gente que hay en los cajeros automáticos que hacemos. Por ejemplo, es una hipótesis.
1: Muchísima gente... O sea, hay un montón de ayudas para miles de cosas, eh, para estupideces. O sea, no os hacéis una idea, por ejemplo, la cantidad de asociaciones que hay feministas y, y pro LFTB y todo este tema que se van muchos miles de millones de euros y, sin embargo, no se destina dinero, por ejemplo, a un señor que ha venido de un sitio, de una provincia a otra, engañado buscando un trabajo, sin tener dinero, prácticamente ni recursos, y al final se ha quedado completamente tirado en la calle, ¿sabes? siendo un vagabundo.
2: Pero, Tec, también te digo una cosa. Hay sitios de esos, en plan albergues y cosas de estas digamos, a nivel autonómico y eh, calcula por qué también gente de la calle no quiere ir ahí. ¿Entiendes? Los tratan mal. ¿Entiendes?
1: Y eso es prácticamente una cárcel, o sea, no tienes sí. ninguna escapatoria para pasar por donde ellos te dicen. Entonces la gente prefiere estar completamente tirada en la calle, pero ser libre a que, por ejemplo, eh, un señor que se ha hecho amigo de un perrito y va con él, directamente tiene que abandonar al perrito para entrar al albergue, por ejemplo. Entonces, prefiere seguir en la calle antes que abandonar al perrito.
2: Esto sin contar con que ahí suceden cosas también raritas, ¿sabes? Eh, entonces, eh, claro, la gente prefiere estar en la calle porque, hombre, puede pasar uno y, y que te hagan algo, pero mmm, otra cosa es violaciones, cosas eh, que te roben tus cosas, yo qué sé, cosas de ese tipo, porque todos estos sitios son sitios de gran energía, tú lo sabes, por lo de las sí. sí, leyes. Sí,
1: sí, sí. Mm. Ahí ellos, ellos chupan de ahí. Bueno, tenemos por aquí a, a Placebo, no sé si si quieres comparar.
0: <risa> Nada, que estaba escuchando aquí mientras cenaba, que estáis hablando de la lesión, el, el chavalote este que ha que la le han levantado el castigo, ¿no? En Twitter, Elon Musk ha hecho una encuesta, no sé si la habéis visto, y la le ha levantado el castigo y la han vuelto a readmitir en, en X, en Twitter, hace nada, estos días ha sido. Y nada, y parece que se ha arruinado, ¿no? Se ha arruinado Elon Musk con Miley, con Abascal, con Meloni, ha estado por ahí, ¿no? De, de fiesta en Argentina, ¿no? Ahí en la performance, esta que han montado, ha hablado de de que hay que tener hijos, porque los hijos son el futuro, y todo este discurso, no la, la batalla cultural ¿no? ¿No? que están montando bueno, Reunión de pastores ¿no? o la sí, 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 ya sí, lo ya es le dije, muy bueno eh, ya parece que lo tienen ahí, que le están abucheando y tal, por donde pasa y bueno no sé si habéis visto también últimamente los discursos que da Trump el otro flautista de Amelines, que de, que va de disidente que dice que va a hacer estrictos controles mmm, sobre la ideología y las ideas religiosas a todo aquel inmigrante de ciertos países que quiera que quiera entrar en Estados Unidos entonces bueno eh, esto lo propone Trump no pero imagina que, que el día de mañana ya se normaliza no que un estado Pueda hacer ciertos controles en redes sociales, pues como lo que tú has comentado muchas veces el, el sistema este de control que tienen para encerrarse hasta en los hoteles, lo que comentabas, no me acuerdo cómo PNL. se llamaba. Sí, el PN con eso puedes, claro, pueden hacer una revisión en cuestión de minutos, ¿no? de los temas que, que hablas, ¿no? si estás has vacunado, si no, si eres partidario de ciertos ciertas ideologías o minorías. Entonces esto en manos de, no de Trump, sino en manos de gente aún más totalitaria, por decirlo de alguna manera, o woke, pues, pues supondría un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos viendo como los falsos mesías no de la disidencia que están aquí aplaudidos por la por los que hacen supuestamente la batalla cultural al wokeismo, al progresismo, pues están empezando a, a ir soltando sus ideas, ¿no?, de... Que no son más que, que control, ¿no? O sea, son control. Y entonces, pues no sé, es bastante sospechoso, ¿no? Está pues ahora muy centrado eso, ¿no? El discurso de Donald Trump con lo del conflicto que hay en Gaza, como que no paran de salir vídeos de ahí en los meetings eh, comentando esto, ¿no? Del, del control, que va a hacer exhaustivo de todo aquel que entre allí. Bueno, si se están colando eh, miles y miles, ¿no? Por la frontera con México pero bueno y ahora están pues eso no con el tema de del de virus respiratorio suicital con la gripe y con covid ya está la vamos hablando de nuevas variantes en fin están otra vez con la misma propaganda y, y a ver si cuela no a ver si si la gente pues se vacuna no de del covidianismo estas navidades y, y pues en eso están, ¿no? Están ahora con lo del monoclonal, que ya lo gestaron el año pasado, con la superola esa que montaron, testando masivamente a cualquier crío, porque como ya habían inoculado un porcentaje de COVID, pues bueno, había que vender otra mierda, ¿no? Entonces, pues es el, la sí. misma, la misma fritanga, ¿no? de siempre, van cocinando dicen, el relato.
1: Claro, y aparecen enfermedades nuevas. O sea, a la gente le van diciendo que van apareciendo enfermedades nuevas.
2: Sí, es, es una oída hacia adelante, ¿sabes? porque yo lo que el otro día estaba, estaba precisamente hablando de esto en Twitter, que hablan de la bronquiolitis, pero es que la bronquiolitis ha pasado a ser una entidad en 20 años, por eso ya te digo que la memoria es muy importante para el despertar espiritual, pero esta enfermedad, que era una enfermedad exclusiva de niños, ¿eh?, que de, de niños de dos meses a... De, sí, de dos meses, de seis meses a dos años. ¿eh? Eh, esa enfermedad ahora está diagnosticándose hasta en adultos. O sea, es una cosa. ¿eh? Es una cosa que... Eh, fíjate, eh, esto también, porque evidentemente la gente está enferma, entonces le encuentran un sibilante que es un es como una, un ruidito respiratorio para decir sí. eh, bueno claro en les encuentran unos sibilantes y ya están o sea con ese cuadro clínico ya en un contexto es bronquiolitis o sea esto es eh, nadie se pregunta ¿eh? qué pasa con con lo que nos rodea no ¿Eh? con todos los tóxicos que nos rodean los tóxicos que están en el aire ¿Sí? sabes o sea es una manera de justificar con estos diagnósticos también Toda la, la, el, el aumento de la incidencia mmm, de enfermedades respiratorias de este tipo ¿eh? en realidad es, es una telaraña es una telaraña todo, y entonces creo... fíjate cómo ap aprovechan la palabra vacuna para referirse a un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que no es una vacuna es que es tremendo
0: es que ¿sabes qué pasa? que yo creo que también entra en juego eh, bueno, ya sabemos la paranoia de la gente no eh, también los protocolos hospitalarios y yo creo que también eh, cómo se procede ahora en las farmacias porque por ejemplo mmm, ahora es raro que te den algo sin receta no y yo que sé, un inhalador un tal con opiáceos eh, antes de 2020, pues bueno te podían dar uno en la farmacia. Ahora no, ahora tienes que ir por huevos, tienes que ir a un médico, a un hospital, para que te lo pongan en la, en la tarjeta, te lo receten. Entonces, claro, eh, con el tema de los niños, pues bueno, a ver, después de todo lo que ha pasado, pues claro, ha habido un incremento de, de gente paranoica que va, pero no solo con niños, pero con todo, ¿eh? en embarazadas igual, o sea, al menor moco, al menor a la menor tos, eh, síntomas catarrestal se hacía, se, se fomentaba que fuesen ciertos tipos de pacientes de riesgo a los hospitales porque claro, eh, imagínate que eso evolucionase mal y hubiese que ingresarles o hubiese que darles tratamiento por ejemplo con las embarazadas, se les ha inducido un pánico que va por un catarro, por un resfriado, por décimas de fiebre y una tos, y unos mocos. En, en estas épocas estacionales, donde es normal tener esos síntomas, eh, se les ha eh, animado a ir a los hospitales, pues bueno, para descartar, pues había que poner heparina, porque bueno, porque los trombos, porque cualquier... O sea, vamos a ver. Eh, todo forma parte de, pues de, de un conglomerado, ¿no? De, entre la paranoia, eh, los medios, la gente que se fía a decirte los medios, eh, vas al hospital... Y si ven que te hacen un timotes es de estos rápidos, si ves que no es, ven que no es positivo ni en COVID ni en gripe, pues bueno, si, si lo ven oportuno, pues te sacarán más pruebas y acabarás con una PCR de virus respiratorio. ¿Sabes? Eh, entonces, pues nada, pues es que eh, el, el año pasado yo creo que fue el, la planificación. El año pasado, que dicen que hubo un montón, sí, bueno, en el hospital hubo, pero bueno, como ha habido otros años y. Y primero lo achacaban a que, bueno, como los niños habían estado eh, sin contacto después de lo, esto de la pandemia ya, pero es que el que confinamiento los fue en determinados meses. Abuelos. es que Claro, pero es que, vamos a ver, no tiene ningún sentido que esté circulando el supuesto COVID y que el resto no, su no estuviesen circulando. Y luego, eh, tampoco tiene ningún sentido que no que un dos años después de haber levantado las restricciones no ahí fuese que es que se ha diseminado de forma descontrolada porque claro como ya los niños habían estado sin contacto con otros niños en las escuelas por el confinamiento y todo esto vamos a ver no tiene ningún sentido el año pasado montaron un un pifostio para porque ya estaba preparado esto porque vamos a ver eh, no es que solo quieran meter solo a los críos el el medicamento el tratamiento este el monoclonal, es que lo que realmente pretenden es metérselo a las embarazadas para con la excusa de que están embarazadas, decir, no, es que es para brindar protección. Y entonces luego, según Nazca, pues otra vez. Y cada ciertos años o cada, cada meses, con la época eh, de estos virus, pues volverán otra vez a intentar metérselo, si no es anualmente, pues cada tres años o vetuto a saber cuánto. Porque los estudios que han hecho solo miden hasta 150 días, supuestamente la la supuesta eficacia protección para este para esta enfermedad, ¿no? Entonces, yo, no sé, yo creo que irán a por las embarazadas los bebés que ya están, ya han empezado este año y según ellos han alcanzado un 80 y pico por ciento en zonas como Cataluña y seguramente para ancianos o para personas de riesgo ya de mayores de 60, 70 años. O sea, es que es un negocio, ¿no? O sea, son 209 euros por cada cada dosis, ¿eh? O sea, no es ninguna tontería. No estamos hablando, no es como las vacunas sí. del COVID, la mierda esta.
2: Sí, sí. Y fíjate que, que los anticuerpos monoclonales, es que esto no sé, pero nadie parece decirlo. Hoy lo dije en Twitter, ahí en un comentario, pero no nadie le hizo mucho caso. Bueno, no no se le hizo mucho caso, pero los anticuerpos monoclonales eh, se forman, eh, digamos que eh, forman unos híbridos, unos hibridomas se llaman, con las células de, de un tumor, de un cáncer, eh, que es el mieloma múltiple. Entonces, ese eh, a partir de ahí se empieza a sintetizar porque se empieza a sintetizar mucho porque el, el, como la célula cancerosa eh, se divide mucho más que una célula normal pues se obtienen más anticuerpos monoclonales entonces la gente no sabe que eso procede de ahí ¿no? eh, esto por curiosidad eh, yo eh, lo del cáncer también y todas estas cosas las pongo siempre en cuarentena porque hay muchos diagnósticos que se están haciendo que digamos que antes no se hacían, han cambiado los criterios y entonces como que hay eh, un sobrediagnóstico y esto es evidente. Esto no lo digo yo, lo dicen también estudios, ¿eh? Estudios, sí. Pero. Bueno, curioso, sea, ¿eh? Curioso lo, lo del mieloma
1: múltiple. Se diagnostica mejor, Jane. ¿eh? Según la ciencia oficial, ahora hay más cáncer porque se diagnostica mejor. Lo hacen mejor. Son más Ya,
2: más. ya. <risa> Joder,
0: pero un montón de enfermedades. Cada vez hay más. Yo, el eh, otro día sí, estaba hablando con se
2: se una. Mejor, la el
0: otro día estaba hablando con una doctora y me preguntaba. Estábamos hablando entre varias personas y una de las doctoras era una ginecóloga y me pregunta, dice, ¿tú ves normal? Porque estábamos hablando de, de una persona, ¿no? Y, y me dice, ¿tú crees que es normal que haya tanto tanta endometriosis ahora? ¿Que hay tanto tantos diagnósticos de endometriosis? Y le digo yo, bueno, eh, vamos a ver, eh, supongo que ahora hay más antes habría y a lo mejor no se diagnosticaría, pero ahora hay mucho más y además es que algo como la endometriosis o por ejemplo el autismo, pero la endometriosis por ejemplo, que suele causar unos dolores tremendos que hay que hay que muchas veces medicalizar, ¿no? Hay que poner tratamiento analgésico en hospital porque el oral no basta, sino que tiene que ser por vena. Eh, tú imagínate, o sea, Antiguamente, ¿qué hacía una mujer con endometriosis con esos dolores? Se quedaba en su casa y, y ya está, y, ahí fregando y... No, o sea, realmente son enfermedades que están eh, avanzando cada día más. que Hay más diagnóstico, es cierto, y más investigación y hay más tal. Y hay más médicos especializados en ellas, pero aparte es porque obviamente ven que hay que esto va en aumento y que llegará un punto en el que sea rentable. Ya no solo operar, sino hacer más investigación para por ejemplo invertir en ciertas eh, o vacunas o llámalo como quieras lo que inventen pero sí o sea, son enfermedades que están que están se están incrementando y con esto del cáncer pues bueno los cánceres estos agresivos tal la repentinitis todo pues todo es que mira lo del Alzheimer lo de eh, el autismo y todas estas cosas, ¿no? No es solo el autismo, es que hay un montón de enfermedades que hace nada eran desconocidas o poco comunes y ahora cada dos por tres estás viendo a pacientes en los hospitales con estos problemas y mucha gente que a lo mejor no lo sabe y, y se la diagnosticada aquí a unos pocos años.
2: Sí, por un lado hay un incremento de patologías y por el otro bien es cierto que se está sobrediagnosticando
4: entonces
2: claro. o sea, se cambian los criterios y se, y se busca claro, que claro. Es eso.
0: pero mira por ejemplo la endometriosis eh, que hay, o sea eh, ahí o sea lo puedes ver que tanto ecográficamente bueno a lo mejor no es tan fácil pero es característico no la ecografía eh, y el dolor que presentan las personas, o sea, vale, tú puedes decir, bueno, esto se lo estoy inventando, pero es que realmente hay gente que tiene esta enfermedad, que, que antes no había este número de personas que lo tiene, y ahora sí, que es esto, ¿no? Es el crecimiento de, de este tipo de tejido, tal. La endometriosis, por ejemplo, que, que ahora hay un montón, y antes no lo había.
2: Sí, ahora como a la, se, la qué será, duda, ¿no? ¿Un problema
0: hormonal o, o, o simplemente no. es fallo genético o que una mutación o que, que pueda ser no la causa de, de esto, no de algo que no había hace 50 años, mm. ahora es bastante común cada vez más en mujeres, por ejemplo, y que afecta a los órganos yeah. reproductores y a los que están eh, a intestino, a incluso llega al pulmón a veces, que es muy raro, pero joder.
4: Yo creo que es por la frecuencia que ponen al ser humano porque como ellos saben de lo que estamos compuestos, que somos el 70% agua, ellos lo que hacen es elevar los campos magnéticos y esto afecta mucho porque yo soy de pueblo y las abejas, por ejemplo, cada vez hay menos y los animales se mueren porque sí y muchas cosas raras, la vegetación, por ejemplo, con la ingeniería, con lo que aprobó el gobierno en, cuando estábamos encerrados todos, lo de los biocidas y para la modificación climática, normalizarlo con el, con lo que sacaron en la tele, de que China al principio modificaba el clima, luego ya con todo lo que hemos expuesto por redes sociales... Sí, pero aceptado, esto viene de antes, ¿eh? pues,
0: Esto no viene sí, de sí, pero, viene de décadas. de Esta semilla pues, se ha ido plantando durante décadas todo, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos por qué ocurre.
4: Yo lo que pienso bueno. que esto de la guerra del clima y que nos están fumigando viene desde principios de siglo, ya se hablaba, hay, hay muchos documentos, yo he visto, por ejemplo, el Air Mountain y hay otros de mucho antes, de principio de, de año, y lo que sí que me he dado cuenta es esto, no de que los movimientos, cuando la gente va en masa, no ya que están despertando, como que se mete la... La gente está los masones estos, y se empiezan a inducir por dentro. Yo es que ya los tengo casi todos descubiertos. Solo escucho tres programas y ya está. Porque me he dado cuenta que todos los demás intentan secualizar el, el mensaje no de la libertad. Por ejemplo, no el que recuperes tú, tu hombre ficticio, para que no tenga jurisdicción encima tuya. Te puedas proteger con tus derechos. Yo, por ejemplo, sigo a Chem. Pues yo sigo a Chem y sigo el camino, pero haciéndolo yo. Saber las cosas y recuperando la, la, la propiedad intelectual, por ejemplo, con lo de la Remel, que yo es lo que gasto, lo de la República Rante Menda Lerenda, y me estoy intentando comunicar por ahí poco a poco, cambiando todos los conceptos y hay veces que me voy al cuartelillo, pero bueno, al día siguiente salimos, sino fin de semana. Ya está, no me pueden hacer nada. Soy una persona real, no soy lo que ellos quieren, secualizándome de de mi principio natural, de lo que es el concepto de ver las cosas como son, con amor, con, con hermandad, cara, cara a las personas. Esto de buenos días, se ha perdido todas las costumbres. Nos han quitado la identidad de los pueblos. Yo como valenciano no me, no, no me veo reflejado en nada de lo que hace la comunidad valenciana, por ejemplo, en los pueblos. Se está secualizando los principios de, de cada sitio, pero esto viene ya de mucho tiempo y están induciéndolo con mucha programación. Yo lo que veo es, es que cuando hay gente real que ya está haciendo el movimiento consciente empiezan a, a secualizarlo y a meter cosas que no vienen al caso y a darle más atención a cosas que no son principales como coger los registros de los niños porque salió la chica del gobierno diciendo que los niños son del gobierno y yo estoy avisando a mucha gente de que vaya recuperando lo que es todas estas cosas porque es un principio que cuando venga una pandemia o lo que sea, con la objeción que tienen en el proyecto de esto de que están normalizando con lo de la isla del Hombre Este que lo han tapado también, que aún sigue en marcha, el chiringuito aquel y todo. ¿Sabes lo que es principal de que había un movimiento de despertar? Se ha parado. Y somos cuatro personas que seguimos ahí las cosas que intentamos y te censuran. A mí también me pasa porque yo, por ejemplo, Instagram no me deja hablar, por ejemplo.
2: Sí, es, 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 Eso es un movimiento muy potente. El de, o sea, si esto se hiciera masivo, pues iban a temblar de verdad todas esas entusas. Y en cuanto a lo que veníamos comentando de las enfermedades, pues yo sí que creo que como decía para Celso, eh, son... Eh, o sea, la química tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Eh, y entonces, por lo tanto, lo tóxico, lo que nos resulte tóxico va, va a causar un, un incremento de, de ciertas patologías, como estaba comentando Twittero, que es verdad que han aumentado ciertas patologías en base a antiguos criterios. Y también hay sobrediagnóstico, que ya os digo que hay sobrediagnóstico. Eh, sigo pensando que, que hay enfermedades del alma, o sea, la gente también um, se sugestiona y los crea crea el problema, está convencido de, de tal y más cual cosa, y hay una, vari una variante que voy a introducir, que es la de la enfermedad por simpatía ¿eh? que es la enfermedad por sincronización que parece que sí que también puede ocurrir y que es a lo que se le llama contagio ¿no? y bueno, pues Así hay muchas cosas.
0: El aprovecho... contagio es es como la moda, ¿no? Es como te cae bien una persona, los influencers, ¿no? Que pues hay sí. a día de hoy, o los streamers, ¿no? Es creativo y, es... y sí, copias, sí. ¿no? Hasta la forma de hablar,
3: todo, ¿no? O es que
0: vives Caes en la con misma él,
2: vibración.
3: El que vives con él y coge una, enferme... coge una patología y a la semanita cae a otra persona
2: y también explica que no caiga otro ya también te... ojo que, que que también puede producirse por los olores sabes entonces aquello de, de ver a aquellos médicos de da, sabes antiguos que tenían esas esas caretas de, de de pájaro no que es que como que se bloqueaban el, sí, el las de la olor ajá pues también.
0: Joder, pues, pues ahora que hablas de madre mía, lleva una un mes y pico, el metro de Madrid, yo no sé, eh, hay ciertas paradas que van alternando, o sea, no, no son siempre las mismas, que huelen a mierda, huelen a, a aguas fecales. O sea, es como si, si las alcantarillas estuviesen eh, comunicadas directamente con la vía del tren. O sea, uno lo... Sí
1: pasan por ahí. Si la tubería tiene pérdida... Pues,
0: pues claro, pero o sea yo he, yo he estado años cogiendo ciertas eh, paradas y nunca, jamás, había olido así. Y ahora llevan como 3-4 estaciones de la misma línea que van alternando. Hay días que no huele o, te, o una semana que no huele y la otra semana huele la otra. Y luego, como están retirando también en algunas están desmantelando todo esto del amianto, que todavía ponen carteles ¿eh? de que están retirando el amianto, qué tal, no sé qué. O sea, no es algo que me esté imaginando yo, es que lo ponen en los propios carteles ah, que están cubriendo te avisa, las paredes. Ya, ya. ¿sabes? O sea, te avisan dices. que dices, te avisan. madre mía, si es que aquí como no se va a poner mal a la gente, si es que te está llenando, estás oliendo la mierda.
1: Bueno, yo, yo quiero aprovechar ahora que estáis dos del ámbito sanitario, que estás, que estás tú placeo, y está la doctora Jane, para preguntaros, bueno, no sé si habéis visto o habéis escuchado eh, una de las últimas intervenciones que tiene la doctora eh, Nadilla Popper, ¿vale? La chica esta, la doctora esta que despidieron de ahí de, de Mallorca. Eh, pues que dice que la seguridad social va a colapsar ¿eh? ahora en junio, o sea que no va a llegar a, a junio del año que viene, no va a llegar y supuestamente ella dice que va a ser sobre todo porque los eh, la gente que trabaja dentro del sistema sanitario español pues que el 90% se ha vacunado tanto del COVID como de las tan nuevas vacunas que están poniendo la gripe y tal y me gustaría saber vuestra opinión sobre eso.
2: Bueno, a ver, que te, eh, tuitero, ¿voy a hablar yo primero entonces o okay? qué? <ríe> Como quieras, ¿eh? Como no, tú misma primero.
0: Aprovecha. Vale.
2: <ríe> Gracias. Eh, a ver, mira, yo eh, sí que la escuché. Y entonces, eh, tú sabes que yo lo escucho todo y además que, que bueno, me lo, me, me lo pasaste también para que viera algunas cosas. Y, y ya te digo que... A ver, no, para nada le doy la razón, en absoluto, porque es como estar aceptando la, la misma cantinera de del 30% de muerte, ¿no? Porque se basa. Veces. Sí, es que es que, claro, se basa eso en que eh, se va a morir la mayoría porque el 90% está vacunado, ¿no? Bueno, perdona que te lo diga, pero. Esto que, que fue una previsión inicial de, de otoño-invierno, ¿eh? ahora la están alargando a los años. O sea, ya... A ver, un momentito. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los sanitarios... Eh, Se va a morir el 80% de los sanitarios? No, perdón. Esto no es así. Lo otro es que eh, es basarlo en la historia de la URSS, que si la URSS cambió... Bueno, la URSS cambió de sistema entonces por eso la URSS se cayó, pero el mismo sistema sanitario que existe en, aquí en España, es el sistema, es la copia, o sea la copia es la de Cuba, Cuba copió el sistema sanitario de aquí y sigue funcionando después de 60 años, con pocos recursos, con lo que tú quieras, pero es el mismo sistema, no se le niega a nadie porque la idea es esa, ¿no? Eh, todo el mundo puede acudir a un médico porque no le niegan a nadie el médico, ¿no? Esta es la idea. Luego, cuando tú llegas, a lo mejor el médico no tiene para recetarte nada, que es lo que pasa en Cuba. ¿eh? Pero existe el sistema y el sistema sigue
1: rodando. Y ¿Eh? ahí ¿Eh? ¿Eh? tienes que ir con las gasas, con el hilo, con todo de casa.
2: Allí, desde luego, y ahora ya me han dicho que ni siquiera hay médicos. Es que los tienen a todos en misión internacionalista. O sea que date cuenta que ya, pero el sistema sigue funcionando. Habrá uno, ¿sabes? Eh, se ve que ahora los médicos allí en Cuba lo que hacen es eh, atender a la gente bajo cuerda, ¿no? Eh, les, les dan regalos, dinero, lo que sea. Y entonces les, les priorizan, ¿no? Esto ya es algo que yo no viví, pero eh, bueno, el sistema sigue adelante, técnico. El sistema va a seguir adelante, hasta que ellos quieran. Si deciden cambiar como en la URSS, pues entonces se acabaría el sistema y entonces empezarían las privadas y demás. Pero no es el caso. Si es que el caso es que nos están llevando hacia un sistema eh, de, de corte socialista que es lo que sería el nuevo orden mundial. No, lo, lo importante aquí ahora no es el dinero. Siempre se lo sacarán por algún lado, pero lo importante aquí no es el dinero, sino tener a la gente ahí concentrada en, en, en ese sistema. Y, y por supuesto, como, como te estoy diciendo, lo económico también se ve con esos médicos que funcionan bajo cuerda. Siempre va a haber el dinero... El dinero siempre va a circular, señores. Siempre. Pero yo te digo que... Ya te digo de entrada que... La, el planteamiento ese, digo que... No rotundamente, no se cumplirá.
1: Yo desde luego no lo veo. A no ser de que sí. se yo,
0: yo tampoco lo veo. Y menos... Menos en un país como España... Que el sector sanitario... Eh, es son muchos votos, es un sector que se ha politizado mucho, que hay muchos sindicatos, que, que mueve mucha presión. Aquí en Madrid, por ejemplo, ha habido eh, manifestaciones multitudinarias que realmente no han servido para nada más, nada más que para desfogar no contra el gobierno de la Cuña de Madrid de Ayuso, pero es cierto que es uno de los pilares de lo que se conoce en España como el estado de bienestar, ¿no? Es algo que, aunque no funcione del todo bien, sabemos que cubre ciertas necesidades básicas de atención sanitaria. Si tú vas a un hospital, te atienden, aunque tengas que esperar 5, 20 horas o dos, si tienes suerte. Y, y es algo que nuestros políticos, los que tenemos a día de hoy gobernando España, que es, pues, por desgracia o por suerte, ¿eh? O, por desgracia, es Pedro Sánchez, porque a lo mejor el otro frijolito sería incluso peor, conociendo eh, el currículum que tiene de, de 2020 a esta parte. Mmm, siempre se escudan en que hay que pagar impuestos de que ellos están aquí para defender la sanidad y lo público. Entonces, yo no veo que vaya a haber ningún colapso. Primero, porque ya lo tendría que haber. Ya tendría que haber ocurrido si fuese por el tema de. De las inoculaciones masivas. Ha habido cierto colapso, cierta saturación de falta de personal eh, en ciertos hospitales, en momentos puntuales. Pues bueno, yo mismo he tenido que ir a trabajar en mis días libres para cubrir bajas porque, por ejemplo, en mi hospital, que es un hospital público de los principales de Madrid, no tenemos lo que tenemos en otros hospitales públicos de Madrid, que es un pool, que es eh, algo que un servicio que lo que hace es tener personal para cuando se producen incidencias en ciertas unidades, mandar gente. Entonces, en nuestra unidad, por ejemplo, en mi hospital no existe eso, ¿no? En otros hospitales de la misma comunidad sí. Entonces, cuando alguien no puede ir al trabajo por X motivo, porque se ha puesto enfermo, porque le ha surgido un, un problema, eh, porque tiene que ir a X sitio, porque tus hijos se han puesto malos si y los tienes que llevar al médico, o lo que sea, eh, un imprevisto, pues ponen a alguien y eso, por ejemplo, hace que la gente que está descansando en sus días libres de tu propio servicio, tus compañeros, no tengan que ir a trabajar por ti, ¿no? Entonces, esos, eso yo creo que es uno de los mayores eh, problemas que tienen los hospitales como el mío, donde no hay ese tipo de, de servicio y tampoco se pagan las horas extra que haces ni te pagan la disponibilidad entonces, claro, en, en, en un hipotético caso de que hubiese algún tipo de problema, de que falten sanitarios para atender a los pacientes, yo creo que sería por un, uno de estos temas. Porque, por ejemplo, hay un montón de cada año de estudiantes que terminan los, la, la carrera, los cursos, etcétera. Entonces, siempre hay personal disponible. Quizá en el tema médico, a lo mejor hay menos, no lo sé. De las especialidades, pues bueno, como hay tantas, pues no, no sabría decirte, ¿no? Pero yo lo que veo es que si en algún momento hay colapso, desde luego en verano no creo, porque la gente está de vacaciones, contratan suplentes, viene gente nueva, eh, bueno, se organiza para que, bueno, si hay incidencias, pues bueno, se puedan cubrir con la gente que está haciendo las, las vacaciones de verano o lo que sea. Yo creo que donde habría un colapso sería en estas épocas, ahora, que es cuando la gente suele caer enferma, qué tal... No sé, en verano, yo lo que veo es gente de vacaciones, eh, gente con gast gastroenteritis, con cagalera.
1: La antiguo. gente no quiere. ir a los Y quitar, gente
0: eh. que se pone hasta el culo de alcohol y de drogas y que se pega una hostia por ahí, ¿sabes? Y problemas de este tipo, peleas, historias de estas, pero personal colapsando. Yo creo que si es un colapso es debido a la gestión o debido a que haya huelgas o que... Pero, o que haya falta de personal puntual, pero vamos, no lo veo que sea por un tema de que la gente empiece a morir masivamente por las inoculaciones, porque sería en verano, o sea, realmente ocurriría en estas fechas. Ahora, justo después de inocular o meses después, pero no creo que sea en verano, no sé, no me cuadraría.
1: Además que hemos visto placebo de que, de que no ha ocurrido, o sea, todas esas cosas que decían de que si van a morir en unos meses después de inocularse ese 30% de personas, pues no ha ocurrido, ni va a ocurrir, ni va a ocurrir. Entonces, evidentemente, sí que va a haber una ristra de, de nuevos enfermos y tal, a futuro, cada vez más, pero si, si colapsa el sistema, no colapsará, evidentemente, solo el sistema sanitario, colapsará todo. Y si colapsa será porque el euro directamente se desinfla. O sea, de un día para otro el euro no existirá más. Entonces todos los países tendrán que volver a sus monedas anteriores y evidentemente pues, eh, la moneda española, la peseta, pues quedará devaluada a menos de lo que vale ahora mismo un euro. ¿no? Entonces, claro, eh, eso mmm, yo no sé si lo llegaremos a ver, eh, yo confío en o que...
3: Sencillamente, no. O sencillamente la ONS que se haga con, con lo que es el control médico. Por eso te digo que si
1: realmente la ONS se hiciera con el control médico y lograran lanzar otra pandemia de algo que, inventado, cualquier cosa que ellos lanzasen, pues
3: eh, quizás sí que podría haber
1: un, un colapso. Pero no por el, los motivos que dice... Esta el
3: colapso... De el
1: un de, de vacunaciones en los en los eh, profesionales médicos, costa que yo lo dudo muchísimo.
3: El colapso sería que los médicos que quedasen no quisiesen adherirse a, a las normas de la OMS, se viesen obligados a ir a trabajar a otros sitios y aquí nos colasen médicos que ni siquiera supiesen hablar castellano yo hubiese es que... un intérprete de la ONS para atender.
0: nada eso no eso no va a ocurrir <ríe> o sea la Exacto. gente aquí no hace falta eso aquí eso, eso es de eso no eso aquí la gente sigue protocolos y esos van a enseñar a próximas generaciones de médicos eh, residentes cómo hay que escribir todo cómo tiene qué palabras tienes que utilizar qué copias y pegas qué plantillas puedes utilizar lo que tienes que poner y ya está. Y aquí nadie va, algún iluminado, eh, alguna persona con, con eso bien puesto, pues de vez en cuando saldrá, dirá algo polémico que vaya en contra de lo que se haya establecido en el momento, que hay que decir, y bueno, y se quedará en una anécdota, a no Pero ser no. Que, que, que haya detrás un equipo de gente que pueda demostrar que hay algún tipo de fraude en lo que se está diciendo oficialmente. Pero es que eso es muy difícil. Lo, si que, sí, lo que, que sí no puede haber es un, colapso, que pegatina. es un colapso puntual. Es que la gente, pues mira, mi servicio en 2021, las navidades de 2021, que era cuando más ya nos estaban dando a los que no nos habíamos pinchado, en mi servicio hubo varias bajas. En mi servicio mi jefa se ha puesto mala también. Todo el mundo se ha puesto malo. Yo no me he puesto malo ni un día sola de ni un día de baja. Y he ido, a cubrir, he ido a cubrir bajas de gente que se había puesto la tercera dosis y yo sin una dosis, yendo a trabajar. Con en, en mis días libres. Y no me gracias. Y encima me han llamado Miguel Bosé, me han llamado Negación Este, me han llamado de todo. Y esta gente pues sigue ahí, trabajando conmigo, con una sonrisa en la cara. Ahora ninguno lleva mascarilla, ni ninguno habla nada de vacunas ni de hostias. Entonces... Eh, pff, pues ya está. Si se les ocurre meter otra pandemia, pues ocurrirá lo mismo, nada más que habrá, en vez de cuatro, habrá cinco o seis que no nos, no nos deje, no, ne, no les dejaremos, ¿no? Eh, que nos laven el cerebro. El resto sí. de gente hará exactamente lo mismo.
2: Si la gente entendiera lo que es ese sistema, eh, entendería que nunca se puede caer. Porque de caer, Houston, tenemos un problema. Porque toda esa gente... Que <risa> son funcionarios públicos, perdón <risa> No, hijo, no A ver, el es, artículo
0: no. este que habéis comentado Obviamente va, va destinado a lo que ellos se están dando cuenta Es que ahora te pones a ver las imágenes Y todas las putas gilipolleces Que se ha hecho hacer a la gente con miedo Con esto del de, de 2020 aquí, del COVID es que ahora te pones a ver las imágenes, te pones a ver a pensar en las chorradas que ha hecho la gente y las magufadas que se han hecho y se han dicho es en nombre es. de la ciencia. Es que, es vamos que a ver, es que no hace falta ser médico, que es que mucha eso. gente se ha dado cuenta y, se, y sí. lo ve como una. Ahora lo ven y dicen, joder, pues que esto era absurdo, que esto y ahora se ríen. Mal, en plan. Pues fíjate pues fíjate en lo, nos reiremos, a los
1: niños, a los niños placebo que los pusieron en, en los colegios con las ventanas abiertas de par en par en pleno invierno, para que cogieran una pulmonía a los pobres críos, cuando son eh, justamente en el rango de edad que no tienen ningún tipo de problema. y Se sabía que el 0, 0, 0, 0, no sé qué por ciento podía desarrollar el COVID eh, con, de una forma problemática. El supuesto COVID. ¿no? Y sin embargo, aún así, eh, como sociedad toleramos que nuestros hijos fueran al colegio completamente eh, a intentar enfermarlos, porque realmente lo que intentaron eh, simplemente fue enfermarlos, pero no lo
0: consiguieron. Joder, es que entre eso y la traya que les dieron, es que, es que madre mía. Es que la, la, yo creo que por eso eh, los pocos hijos de puta que quedan, eh, que es todavía... Creen firmemente que somos unos negacionistas y que, que lo hecho, bien hecho está, eh, como este hijo de puta, eh, el, el tío este, que es, no es más que nada que un, será un masonazo de estos, el del artículo este, que es el tío este, que, bueno, <risa> lleva muchos no años rulando ahí. por ahí ese apellido. Eh, tío... ¿Quién, ¿Quién escribe esto a día de hoy? Realmente yo no he leído el artículo porque no está disponible en abierto, entonces no sé sí, si yo, realmente... Si, yo, he puesto,
1: yo he puesto un enlace para poder leerlo.
0: Ah, es que no lo he leído entero, pero a ver, no sé si realmente se refiere al negacionismo de lo que se considera la ciencia oficial, de, de, lo de cambio climático, la pandemia, o si realmente se refiere al negacionismo de la violencia de género, todo este relato, ¿no? Ah, que no es más, se eh, refiere socialista. al
1: negacionismo nuestro.
0: De nuestro, ¿no? al de pata negra el de pata negra vale, sí, pues ya está pues eso
2: sí, sí, es, es que tú no estuviste con la entradilla pero vamos, eh, van a por nosotros que es la comprensión es, es lo que hablaba al principio es el hombre libre el hombre que empieza a pensar el hombre que llega a, a ser un soberano de sí mismo, ¿no? como nos venía comentando aquí Libertad, por ejemplo, que, sabes, e ese hombre que empieza a, a ser un hombre responsable de, de su propia autonomía, ese es el peligroso para esta gente. E hasta ahí no nos pueden dejar llegar, entonces hay que atajar antes eh, con las telarañas para que la gente oye, pues, se aguante un poco. El otro día casualmente eh, estuve hablando de esto, de, de cómo ellos no, nos están controlando, porque en realidad ellos no, también están forzando el despertar de gente, pero para controlar el despertar. Es que esto parece una locura, pero no lo es. Si tú despiertas a una gente y luego la metes en las telarañas esas de los youtubers, esos que eh, como los que comentamos, y luego eh, estás controlando el despertar, ¿sabes? Estás controlando que haya un grupo de gente que no te pueda hacer daño porque las tienes entretenidas, no creciendo. Entonces la gente que crece, esa es la gente que a ellos realmente les preocupa porque son la gente que empiezan a llegar al nivel de ellos y de pararse frente a frente a ellos y hablarles en su lenguaje. ¿eh? Entonces ya dejan de ser unos esclavitos borreguitos pobrecitos que van por el mundo para pararse y decirles eh, un momento, yo hablo tu mismo idioma de tú a tú, a ver eso sí que es lo, lo que les preocupa a ellos
1: evidentemente les preocupa por la gente que realmente eh, sobre todo pueda movilizar a más personas o sea eh, nosotros lo hemos comentado muchas veces que la energía para ellos es muy importante y, y la energía se transmite la energía se transmite de persona a persona de corazón a corazón ¿eh? y de cerebro a cerebro eh, mediante cosas que ni siquiera la ciencia todavía es capaz de, de identificar plenamente pero que están ahí están ahí ¿vale? y nosotros pues nos vamos dando cuenta de muchas cosas entonces ahí, ahí les hace daño
0: eh, eh, técnico, eh, Jane, ¿habéis visto? habéis visto que la sonda esta que mandó la NASA, eh, que volvió con unas muestras, habéis visto que dicen que no la han conseguido abrir todavía porque no les abren unos tornillos dicen que no pueden desenroscar sí, unos sí, tornillos
1: sí, Ah, sí, no claro. me
2: digas
1: <risa> Tiene toda la pinta de que intenten incluso que, que de ahí ha salido una enfermedad nueva o alguna alguna historieta rara están
0: planificando. Sí, como las películas en plan. No, es una señal esto, mira, dos tornillos sí, 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 que no desenroscan. Claro. ¿Para qué habremos sí, abierto sí, los tornillos? Los putos tornillos. Tengo, tengo un esto que vas ahí. con la radial, los cortas <risas> y de repente se desparraman
3: las muestras. Y ahí empieza
1: tengo
3: todo. También está el que perdió un, un tomate en un, en un envase de plástico en la base internacional.
0: Hostia. Y ha, y ha llegado también, no, no sé si se escucha el audio este de, de la de, de un audio supuestamente extraterrestre de la NASA también, eh. un sonido que ha llegado por ahí también, las señales, no sé, pero lo de, de las ondas es wow, curioso, yeah. eh, que dicen que no,
2: que no lo pueden <risas> abrir,
0: que, que es que se han quedado atascados los
4: tornillos, que no que no desenroscan. Y el país que ha creado la NASA, que se llama Asgard que está reconocido por la ONU, no sé si lo sabíais. Y luego todas las agencias de, por ejemplo, los estados, todo lo que es el cuerpo militar, las agencias que están creando del espacio, aquí en España ya está.
1: Están, por este lado pues quieren ellos, es una, una nueva frontera, sabes, a explotar.
2: Yo ya te digo que... A ver, es que son muchas piezas en el puzzle, ¿sabes? Es que es lo que pasa, que es muy difícil para la gente poder entender todo esto porque son piezas. Está la masa por un lado, que en realidad es una estafa, ¿no? Pero que mantiene eh, cinematográficamente una creencia en que fuimos afuera y todo ese rollo, ¿no? Eh, por el otro lado está el feminismo por el otro está esto de, de los de las los problemas de sanidad, COVID, ¿sabes? Son un montón de piezas que nos mueven a la vez, que es lo que nos vuelve loco, ¿no? El gobierno, eh, la izquierda y la derecha, ya el que esté en la izquierda y la derecha, mal. O sea, tiene que rebasar todo eso. todo O sea, tiene que empezar a ver el juego político, tiene que empezar a ver todas las las fichas, de la, las piezas estas de, de un ajedrez, de un puzzle que es eh, al completo entonces no te puedes casar Fíjate, por ejemplo, con una pieza por ejemplo,
1: el, el señor este, el ministro el señor Belloc pues hablaba de, de que de que no podía tomar en serio a la gente que no se cree, por ejemplo, que hayamos llegado a la luna no y una de las cosas que siempre desde la ciencia oficial nos dicen que hay una manera fácil de comprobar eso, es que hay unos espejos, ¿vale?, puestos ahí en la luna, reflectantes, que si tú lanzas un láser y tal, pues puedes eh, medir el rebote que hace otra vez hacia la Tierra. Pero la gente lo que no se da cuenta es que esos supuestos espejos que están ahí colocados, no lo colocaron los americanos, lo colocó una sonda automatizada, robotizada, sin ningún tripulante rusa, vale, o sea, muy poquita gente con la que hables que se le llena la boca cuando te dices todos los espejos y tal eh, de haberlos visto sobre todo en las series estas científicas que nos ponen eh, por la televisión, eh, pues te dirá no no si eso lo pusieron los americanos para pues no si investigas realmente pues te das cuenta de que eso supuestamente pues, lo colocó una sonda rusa, ¿eh? sin tripulantes.
2: Pues mira, para esto, es esto sí son amigos. <risa> para para estos son amigos. Yo. Ay, qué bien.
1: Para, para, eso para esto, esto son cuenta, amigos. Los chinos son amigos, los indios son amigos, porque la... la, la eh, no sé cómo llamarlo. El evento este que hicieron los indios, de que habían mandado una sonda y tal, bueno, aquello no había por dónde cogerlo.
2: ¡Qué horrible! ¿Te acuerdas? Ese carrito. La... <risas> ese, ese carrito que podría ser un... Yo qué sé, forrado de, de papel dorado. ¿Te acuerdas? Madre mía, yo no sé ni con qué equiparar esto, este carrito. No, no. se la entiende,
1: eh, cómo lleva a verse estas cosas, ¿no? Pero luego es que te das cuenta, o sea, cuando tú vas, eh, Como he ido yo a las páginas oficiales de la NASA... Donde tienen fotos de alta resolución. Estoy hablando de fotos con más de 9000 píxeles por lado. Vale, fotos de altísima resolución. Bueno, pues, eh, y, y las miras con detenimiento y te das cuenta de que ahí no hay nada. Si sí, eso es de, de hecho de un vertedero. O sea, eso es un eh, absoluto. Eh, no sé. Es burlarse a la cara de la gente, pero de una manera ya descarada. En la página oficial de ellos
2: como hicieron con aquella rodaja de chorizo que dijeron sí, que claro. era un planeta oh, sí. <risa> por favor si es que es la verdad si es que son cosas que, que a ver lo que pasa que fue un claro. científico que luego dijo que era para
1: soldearse <risa> para ver quién pillaba el, el rollo
3: bueno y lo de Putin con una inteligencia artificial haciendo análisis de imágenes la habéis visto donde la inteligencia artificial pues sí, no llega, llega a la conclusión de que los americanos nunca han ido a la luna?
2: Ah, pues no eso no visto. lo he visto yo tampoco. No. Sí,
3: pero ¿eso,
1: eso es un, un vídeo fake o es real?
3: Eh, vamos a ver. Eh, si lo Creo cre que he es que visto no es, fake. Fake. es al otro, al otro lado. Eh, de la chica esta joven que es youtuber. Sí, pero creo que eso
1: es un vídeo fake, porque a mí me suena ya de hace unos años de que unas declaraciones del presidente eh, las la subtitularon como que decía eso. Pero luego, con gente que realmente habla ruso, escuchando lo que decía,
3: pues no tenía nada. No concordaba, no concordaba. No concordaba. No, ese es el problema cuando subtitulan, que no te dejan no te dejan realmente de ir el ruso. y pasarlo por un filtro.
2: A ver, ¿qué es el Ministerio de la Verdad? <ríe> el Ministerio de la Verdad, este que padecemos, con todos los fact y todo esto, pues es que ellos se inventan sus propios bulos para luego eh, poder rebatirlos, ¿no? Y, y y decir que nosotros lo hemos hecho. Es que todo esto es una forma de desacreditar, ¿no? Nosotros, de verdad, a la propaganda de Goebbels no le llegamos, o sea como es, como es no podemos no podemos rebatir todo o sea, no podemos es humanamente imposible y ellos lo saben eso ya hemos hecho aquí programas de sobre la con la propaganda de Goebbels y cómo aplicarla y demás y es que es imposible cuando te meten tanta desinformación ¿eh? sí, ahora hay una
3: sobre, sobresaturación
4: uno, sí sobre
2: saturación. No, no. Ahora es están 20. hablando mucho
4: del proyecto Bluebeam la gente esta que tiene muchos seguidores en los canales y tal, metiendo la programación a la gente sobre que van a venir del espacio y que todo esto viene con una religión y que no sé qué, y van, y van ligándolo todo con Egipto. Tres o cuatro han salido en YouTube, el que te salta, y habla de los ovnis, porque yo miro cosas, me gusta mirar a ver el fake que hacen ellos, porque, por ejemplo. Ajá. Yo sí, por ejemplo que me he fijado es que en todas las imágenes cuando las miras bien no hay nada, o sea no hay estrellas, no hay nada, o sea y luego cuando sacan una, una imagen que van a tirar un cohete nunca vemos cómo sale, siempre cortan las imágenes y, y cosas así es que es una, es un fake total y todo el dinero que invierten ahí se lo tiran a la pera. Luego dicen que van a vender cachos lunares el terreno y sale la Yolanda Díaz aquí, que no sabe hablar ni inglés, la chica esta no a mí no me representa para nada, y esa chica ha salido diciendo de que los ricos ya están comprándose terrenos en la luna porque aquí va a haber mucha contaminación, y por eso lo del cambio climático, y todas las cosas que están surgiendo por esto, porque nos estamos dejando...
1: Lo has dicho tú antes muy bien, que esto... Eh, en el Iron Mountain, ¿vale? En el informe de Iron Mountain ya lo decían hace mucho tiempo, ¿sabes? De que iban a buscar una nueva religión. O sea, ellos querían entretener a las masas, pues a través de una nueva religión.
4: El Papa Andrés. promueve ir a hacer un ecumenismo mundial y está ligándolo a que los ángeles caídos hay una hipótesis de que podría ser que fueran extraterrestres. Yo, yo creo que la pero nueva no, religión es esta. Es lo que estamos viendo. Es esto ya. O sea, es que
0: tú no tienes una creencia sobre un dios, una mayor parte de la población, o que pueda haber convivencia entre creyentes, pero la mayor religión que tiene o sea, lo, lo más seguido a día de hoy, es esto, ¿no? Es lo conocido como el wokeismo, el tal, el... ¿no? Que hay que ser tolerante con todo, que si tú tal... Los otros tienen otro tipo de creencia, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es vivir tú, vivir, buscar tu dinero, tu propia subsistencia de no darte mmm, ciertos lujos, placeres eh, 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 físicos, materiales, y... O sea, esta es la nueva religión, es como vivimos, ya. Ya no, no es que vayan a venir seres verdes, reptilianos con túnicas de sacerdotes, no, es que es, esta es la nueva religión ya, lo que estamos viviendo es sí, esto, claro. que los gobiernos manejan el relato eh, por órdenes de arriba y ya está y estamos vistos, no, porque el bien común porque claro, es que hay que dejar de contaminar que no sé qué, y estamos esto es, el creer en el relato Esta es la nueva religión, la creencia del sistema, del relato de lo que se impone, es como una religión básicamente
2: es que siempre ha sido una religión, tuitero. Siempre ha sido una religión, ¿eh? Porque estamos atrapados como esclavos en esto, en lo que es el sistema, cambiándose a cada rato de cara, ¿eh? capitalismo, socialismo, feudalismo, ¿sabes? Cambiándose de cara sencillamente, pero sí, efectivamente, es una es una creencia y, y sí, pero aquí hay gustos para todos. ¿Eh? Yo, por ejemplo, lo que veo que, que puede ser eh, sustituido por lo que actualmente eh, entendemos como religiones, eh, ¿sabes? O como cristianos y demás. Toda la gente que busca esa parte espiritual puede encontrar un agujero en, en el New Age, ¿no? Es como... Yo, yo lo veo como la religión eh, próxima porque además son gente que... Eh, estoy viendo que no parten de ningún fundamento, o sea, son gente, eso es muy peligroso, o sea, y lo digo en todas las religiones, cuando tú crees en un dogma, porque sí, mal, cuando tú no razonas el por qué tú crees, cuando tú no entiendes que la fe no es creer ciegamente porque me lo contaron, sino es caminar espiritualmente buscando ese fundamento que te haga tener fe, no entiendes nada. Y así va mucha gente por el mundo. Y entonces, yo sí que creo que, que ya te digo, hay gustos para todo, ¿no? Y, y lo que es esa parte espiritual que busca la persona va a ser sustituida eh, ahí en el New Age, precisamente. Eso creo yo.
4: Si esto es lo que ellos programan en la televisión, hay un, un programa que ponen que es Buscando el Nirvana. Y luego, por ejemplo, también el programa que hacen el Carlos Sobera, esto de que llevan ya a cualquier persona, ya al mejor ya no salen con un animal. Esto todo lo que hace, por ejemplo, los niños lo ven y ya lo desarrollan como normal. Y luego, claro, ya ¿No? los apartan a, totalmente con, con la, el plan Calergi que surfe, por ejemplo, Europa, que están sustituyendo nuestras culturas, haciendo mezquitas y haciendo un enfrentamiento entre las religiones y las creencias de la gente. Yo lo que busco es el, el, el fundamento del principio nuestro. Yo creo que la Biblia no dice toda la verdad, pero sí que da un mensaje de amor, de que tienes que tener un sentido ético y moral de llevar un camino en rectitud y no dejarte llevar por los por los placeres que son pues, el humanismo secular este que vivimos, esto de una secularización, y aquí tenemos al señor Felipe VI, que es el que maneja todo, y aquí estamos viviendo una película en España impresionante, pero muchos años, una programación con todo lo que viene implantado, de, de lo amer, americanizado todo, porque este, este chico ha estudiado en, en Georgetown el, el que manda de, de la corporación de España.
1: Bueno, vamos a, a ir despidiéndonos, que ya se, son casi las 12 así que el que quiera comentar algo ya para ir acabando tenéis unos
0: minutitos pues mira me despido y, y eso yo creo que ya tocando el último tema que estamos hablando eh, nada o sea realmente lo que estamos viviendo es no una religión es la lo contrario a lo que sería una religión siendo algo positivo o sea teniendo una creencia para desarrollar la espiritualidad y poder discernir como, como un individuo, como un ser humano racional de lo que está bien y de lo que está mal viviendo en sociedad, ¿no? Entonces, eh, respetando unas reglas y unas leyes que, que lo que hacen es eh, hacer más fácil la convivencia entre seres humanos, ¿no? Que no se produzcan robos, asesinatos, que si tú haces algo malo, pagues por ello, ¿no? Eh, lo que estamos viviendo a día de hoy es la corrupción de todo eso, es todo lo contrario a la espiritualidad, sino que las personas vivan el día a día, vivan el momento y no se preocupen por desarrollarse espiritualmente, sino por trabajar, obtener un beneficio económico para poder eh, viajar, para poder comprar cosas, para poder llevar una vida medianamente digna y que, que pasar las menores penullas posibles. Entonces, esa es la nueva religión, eso es satanismo, eso es eh, la supuesta iluminación que nos tienen preparados los borregos, que es eh, o recibir una paga o tener unas garantías mínimas para poder vivir y poder tomarte unas cervezas, ver el fútbol, eh, buscar una pareja, tener sexo, eh, irte a un concierto a ponerte hasta el culo de alcohol y drogas, y eso es lo que quieren para nosotros, mientras ellos pues, se desarrollan como lo han hecho durante siglos y por no decir miles de años. Entonces es una esclavitud moderna que todo es estímulos, todo son manejar tus emociones y manipularlas. Y eso es lo que quieren, que realmente no tengamos una conciencia de lo que es el ser humano, de lo que hay más allá de lo que nuestros ojos pueden ver o sentir, nuestros sentidos. Y eso es lo que, eso es a lo que están jugando, a implantar eso, y está ya muy logrado, es la Matrix, eso es la Matrix, es lograr que el individuo esté preocupado de, de lo que ve, de solo lo que vemos en la cueva, y ya está. Esa es la nueva la religión, Madrid, es vivir pero... al día,
1: con miles de, de mujeres de rojo, en vez de haber una sola y muchas.
0: Así que nada, buenas claro, noches ya. y nada, no, un placer.
1: Bueno, muchas gracias, placebo. Y Jade, y, hey, no le digas tuitero, dile placebo, porque tuiteros son muchos, pero placebo <risa> es
2: verdad. Es verdad, es verdad. Eh, yo estoy muy de acuerdo con él, ¿sabes? Yo no sé si es mi turno, ¿eh? No. <risa> pero bueno, sí, pero, sí, no, quieras. Que... Que... Vale, vale. Eh, yo, yo estoy muy muy de acuerdo con, con placebo en esto, porque... Eh, bueno, él, él, yo creo que ya lo ha explicado perfectamente bien, ¿no? Eh, la idea es que no llegues a más. La idea es que no llegues a, a, a unirte al espíritu, Uno eh, ¿sabes? Que habita en ti y que, y que es divino y que entonces no puedas entender a Dios y que entonces estés en toda esta confusión mental, eh, ¿sabes? Y, y esa es la idea, ¿no? Eh, de esta gente. Porque esta gente, por eso está nerviosa. Es que Empezamos el programa por ahí de que están nerviosos. Sí, están intranquilos, nos ven como el enemigo porque nosotros estamos empezando a dedicarle un espacio a todo eso y entonces a entender que ellos no quieren que nosotros avancemos en eso. Eh, te diría que, técnico, yo me, me gustaría que la gente viera que, que en el final del show de Truman, ese show que yo, tú sabes que digo que existe. Aquí, en el final del show de Truman, vemos como el creador, que se llamaba Christoph, ¿no? Como Cristo, ¿no? ese hombre trata de disuadir hasta último momento a Truman de que no salga de, del set este que tenía acondicionado ¿no? como con su vida propia. Sí, sí. ¿Eh?
1: Sí, que le, que le decía que iba a estar muy bien cuidado, incluso creo que le ofrece dinero y todo el rollo.
2: Él le trata de disuadir por todas las maneras posibles entre ellas también eh, lo emocional. Eh, le trata de emocionar en cuanto a, a que lo ha visto desde que nació, ha visto su primer día de colegio, ha visto el primer día que se le cayó un diente. ¿no? Eh, este tipo de cosas eh, son chantajes emocionales. Eh, tenemos que aprender a controlarlas, porque ellos van a jugar con esto también. Y esto lo digo ya para la comunidad más despierta, más despierta en el sentido de más avanzada. Cuidado, sí. tenemos que empezar a controlar todas esas eh, artimañas al fin y al cabo. ¿eh? Entonces, nada amigos, que, que sigamos nuestro camino. Que somos unos peregrinos que estamos haciendo lo correcto y cada uno va avanzando a su ritmo y que cada uno va buscando la verdad, que es de lo que se trata esto. Como tu canal, ¿no? Buscando la verdad. Y nada, un abrazo eh y un placer haber compartido con vosotros. Muchas gracias, Jenny. ¿eh? Bueno, os
1: podéis despedir,
2: Isma. Libertad.
4: Yo... Agradeceros los programas que hacéis porque yo aprendo muchísimas cosas, la verdad, y gracias al mensaje que tratáis aquí de intentar hacer ver y abrir los ojos que lo conseguís porque yo la verdad que me he dado cuenta, sobre todo en, en, en la vibración que tiene el mensaje porque no es, por ejemplo, como secualizar... Por ejemplo, los tuiteros estos que hay 50.000 y, por ejemplo, en el Twitch también ha pasado la televisión ahí. Entonces, se nota el mensaje de, de, de la gente y, por ejemplo, lo que dice de la censura, pues que animo a la gente de que manifieste lo que, lo que quiere decir y que siga su sentir. No se deje dominar por el miedo, porque es lo siguiente que viene, el miedo y perseguir una idea de que tú seas verdadero para Dios.
1: Pues sí, ellos a través del miedo lo, lo logran todo. Yo lo que os pediría es que al que os guste estos programas, por favor que les deis me gusta y todo esto que es gratis y que normalmente pues estas plataformas posicionan los programas dependiendo si les gusta a la gente y tal. ¿no? Y aunque seamos muy poquitos... Eh, con 20 me gustas, aunque haya 20 personas, pues hay muchos canales más grandes que no llegan a tener ni 20 me gustas. Bueno, Isma, te toca despedirte y nos va por cerrando ya, el regalito.
3: Bueno, pues creo que, te, que lo han dicho todo. Y, y sencillamente, aunque creamos que tienen miedo solo de nosotros, eh, mucha gente de la que nosotros decimos que no están despiertos o esto es otro eh, muchos se han dado cuenta no lo dicen en voz alta pero se han dado cuenta <risa> y creo que ahí viene el que quieran manejar todavía el relato que no quieren que llegue hasta tal punto de que haya posi tantas posibilidades de, de conseguir, aunque sea una ínfima parte de lo que están trabajando. Buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí, por haber participado eh, en este directo y tal. El trocito que, que no sé qué ha pasado. Eh, pero se ha perdido, pues yo lo volveré a regrabar para que lo podáis escuchar entero. Mientras, y bueno, decirle a, a estos castuzos ¿no? que empiezan a hacer artículos porque dicen que somos eh, casi terroristas, a mí me consideran prácticamente un terrorista, pues decirles que, que no nos tengan miedo, que posiblemente eh, incluso ellos estarán mejor en el sistema que nosotros queremos implementar que, que en este sistema corrupto en el que viven y que nunca es tarde para, para cambiar de bando. Bueno, pues nada, como siempre digo, eh, desearos a todos que, que cuidéis de vuestras familias, que tengáis cuidado. Desearle a mi hermanito una pronta recuperación, que está ahora mismo en el hospital, el pobre. Y nada, nos vemos en el siguiente y como siempre, pues tendréis eh, la mejor música. En el podcast. La gente que quiera con música, con música. Y los que quieran sin, sin música, pues sin música. Nada, chao. Nos vemos en el próximo.
4: El derecho de vivir
2: sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad. Amigos, eh, voy a darles el nuevo número de cuenta para ayudar a TEC. Recordad que no tiene comisiones, por lo que es totalmente gratis. Empiezo. B de Bonito. E de España. 80 96 72 65 82 99, 77. Repito. B de bonito, E de España, 80 96 72 65 82 99 77. El destinatario es Villanil Corp. Voy a deletrear ese nombre. Villanil es V I Y A N I L, -L. Corp. Que sería mmm, en la abreviatura de Corporation que se escribe C-O-R-P. La dirección es ABLUIS54. A-V-E. Luis sería L-O-U-I-S-E 54. La ciudad, Miami. Y el país, Estados Unidos. Muchas gracias por vuestro apoyo y que recibáis un abrazo fuerte de nuestra parte.